0: Dzień dobry. Nazywam się Michał Lisiecki i jestem twórcą artofsale.com.pl, platformy poświęconej sprzedaży. To, co za chwilę usłyszycie, jest zapisem audio mojego bloga. Nagrałem to dla tych, którzy wolą słuchać niż czytać. Każdy plik audio jest zapisem jednego miesiąca prowadzenia bloga. Dla tych, którzy chcieliby być na bieżąco z najnowszymi wpisami, a także z materiałami audio i wideo, zapraszam na stronę artofsale.com.pl. Zachęcam również do bezpośredniego kontaktu pod adresem kontakt@artofsale.com.pl. Życzę miłego słuchania i dobrej zabawy. Pozdrawiam, Michał Lisiecki. Sierpień 2014. Zarabianie na Powstaniu Warszawskim. Etyczne czy nie? 1 sierpień 2014. Na fali kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego media zaczęły drążyć temat, czy etyczne jest zarabianie na powstaniu. Chodzi o to, że kilku projektantów odzieży wypuściło serię ubrań i stylizacji nawiązujących do powstania właśnie. Są to m.in. t-shirty z motywami powstańczymi, m.in. słynną kotwicą Polski Walczącej, biało-czerwoną opaską na ramieniu, czy czymś, co ma imitować rozbrysk krwi na piersi. Ludzie tworzący i sprzedający te rzeczy bronią się, że jest to ich wkład w propagowanie pamięci o tym szczególnym wydarzeniu, a ich przeciwnicy oskarżają ich o kupczenie świętościami i zarabianie na, jakby nie było, tragedii ludzkiej. Osobiście uważam, że nie ma niczego złego w produkcji i sprzedawaniu podobnych gadżetów, ponieważ jest wiele osób, które czując w sobie uczucia patriotyczne, chcą je wyrażać choćby przez noszenie koszulki z odpowiednim nadrukiem. Zresztą czy filmy o powstaniu można oglądać za darmo? Nie, trzeba kupić bilet do kina. Jest to więc jak najbardziej forma sprzedaży. Czy książki historyczne można brać z i za nie nie płacić? W żadnym razie. Przecież wokół II wojny światowej wyrósł cały przemysł oferujący książki, filmy, repliki, odzież czy nawet zabawki nawiązujące stylistyką do dawnych czasów wojennych. Przecież nikt nie pyta, czy jest etyczne na zarabianiu na wydarzeniu, w którym zginęło kilka milionów ludzi. Ciekawe, czy ci sami ludzie chcący być może zakazać sprzedaży powstańczych koszulek również proponują wycofanie ze sprzedaży np. koszulek z Che Guevaro, którego trudno nazwać dobrym wujkiem. W tym przypadku etyka jakoś nie zostaje naruszona. Proponowałbym sprzedawcom t-shirtów z powstaniem, żeby przestali się tłumaczyć z tego, jaki produkt oferują. Zamiast tego niech zachęcą do wyrażenia opinii swoich klientów i sami ich zapytają, dlaczego kupują te koszulki. Po wrzuceniu kilkunastu wypowiedzi na przykład na YouTube nie będą już musieli świecić oczami przed medialnymi tropicielami wszelkiego zła. Brzydkie ma branie. 4 sierpień 2014. Francuska sieć marketów Intermarché podjęła się ciekawej formy sprzedaży. Zaczęła oferować klientom brzydkie warzywa. Wszystkie pokręcone marchewki i parchate kartofelki są do kupienia o 30% taniej niż ich ładne odpowiedniki. Teoretycznie wszystko odbywa się pod hasłem walki z marnotrawstwem żywności, która faktycznie jest wyrzucana do marketowych śmietników na potęgę. Trochę nie chce mi się wierzyć w nagłe olśnienie supermarketów. Moim zdaniem francuscy akcjonariusze doszli po prostu do wniosku, że jeśli mają coś wyrzucić, to może warto sprawdzić, czy nie można tego wcześniej sprzedać. Na razie chwyciło, choć zdaje się, że jeszcze nie w Polsce. Zapewne głównymi chętnymi na warzywowe brzydale będą zwolennicy ekologii i różnych fair trade'ów. No i oczywiście osoby o niskich dochodach, bo 30% obniżka cen to nie w dmuchał. A propos ekologii. Ktoś przytomny zauważył, że tego rodzaju warzywa można by sprzedawać 30% drożej jako warzywa ekologiczne, które jak wiadomo też zbyt piękne nie są. Moim jednak zdaniem wtedy nie można by tego robić pod hasłem walki z wyrzucaniem żywności. Sklepów sprzedających produkty ekologiczne jest wiele, a sklepów walczących z marnotrawstwem jeszcze zbyt wiele nie ma. Dlatego tutaj Intermarché może liczyć na dużą przewagę. Z drugiej strony, paradoksalnie, może wzrosnąć sprzedaż ładnych warzyw, choćby dlatego, że leżąc obok swoich pokręconych towarzyszy będą, przez kontrast, wydawać się jeszcze piękniejsze. Tak czy inaczej, supermarkety zarobią dodatkowo i jeszcze dostaną medal od społeczeństwa za troskę o to, aby żadna marchewka zbyt szybko nie wylądowała na śmietniku. Swarowski pieniądze leżą na ulicy. 8 sierpień 2014. Kolejny przykład na to, że promując się w odpowiedni sposób, można sprzedawać szklane paciorki za ciężką kasę. Wiele osób bardzo ceni sobie biżuterię i ozdoby wykonane z użyciem tzw. kryształów Swarowskiego. Egzotyczna i zagadkowa nazwa sugeruje, że mamy do czynienia z czymś w rodzaju brylantów. Tymczasem to jubilerskie cudo jest po prostu zwykłym szkłem, tyle że z odpowiednim dodatkiem ołowiu. Domieszka tego metalu powoduje m.in. większy współczynnik załamania światła i wzrost dyspersji, czyli, mówiąc po ludzku, refleksy światła i blask szlifów wyglądają lepiej na produktach z takiego szkła w porównaniu ze zwykłym szkłem. Szkło ołowiowe jest produkowane bardzo powszechnie. W Polsce zajmuje się tym przynajmniej 12 hut. Trzeba jednak przyznać, że to czeski szlifierz Daniel Swarowski zrobił z tego hit sprzedażowy. Dzięki odpowiedniemu PR-owi rozkręcił światową popularność swoich paciorków. Zaczęło się w zasadzie od królowej Wiktorii, która zachwyciła się wyrobami Czecha, a potem już jakoś poszło. Trudno, żeby było inaczej, skoro zdobył tak znamienitego klienta. Być może zaskoczeniem dla wielu będzie fakt, że ta wyjątkowa biżuteria leży u nas swobodnie na ulicy. Większość kocich oczek ułożonych na naszych drogach i pokazujących oś jezdni w nocy jest sporządzonych właśnie z kryształów Swarowskiego. Popularność szklanych tkamyków wywodzi się z tego, o czym pisałem na początku. Wiele osób uważa je za substytut brylantów. Większość ludzi nie widzi różnicy w wyglądzie między kryształkami a prawdziwymi brylantami. Natomiast widzą ogromną różnicę w cenie, na korzyść oczywiście Swarowskiego. Niektóre firmy próbują nawet nakręcić sprzedaż przez oferowanie produktów zawierających już nie całe kryształy, ale ich elementy, tak jak na zdjęciu przy tym wpisie. Cokolwiek oznaczają te elementy, znów większość ludzi zauważy pewnie tylko wyrazy kryształy Swarowskiego i już dzięki temu będzie miało poczucie przynależności do grupy celebrytów i gwiazd, które są klientelą butików z tą biżuterią. W ten oto sposób marka Swarowski stała się synonimem czegoś lepszego i w jakimś stopniu ekskluzywnego. Następny krok to oczywiście firmowanie tą marką innych produktów, powiązanych z branżą biżuterii, co zresztą robią już od dawna. Zawrotna kariera szklanej biżuterii pokazuje, że cena produktu nie powinna być odzwierciedleniem kosztów i z góry narzuconej marży, ale osiągać poziom, za który klienci są gotowi zapłacić. Dodatkowo cena może być jeszcze wyższa, jeśli produktem uda się zainteresować kogoś o dużej rozpoznawalności wśród ludzi, takich jak wspomniana już królowa Wiktoria. Stąd wzięły się instytucje ambasadorów marek, które są obecne w naszych czasach. Na zakończenie można powiedzieć, że szkło Swarowskiego i prawdziwe brylanty nie są ostatecznie tak od siebie odległe. Diamenty, z których powstają brylanty, to przecież czysty węgiel, a kryształy Swarowskiego – To krzem i ołów. Wszystkie te pierwiastki występują w układzie okresowym w grupie 14, czyli tzw. węglowców. Genialny argument sprzedażowy, szczególnie dla klientów analitycznych, z wykorzystaniem efektu aureoli. Skoro węgiel oraz krzem i ołów są w jednej grupie pierwiastków, to dobrą sławę, jaką cieszą się brylanty, można łatwo przelać na szklane kryształy. Tam, gdzie podłoga pomaga w sprzedaży. 14 sierpień 2014. Jakiś czas temu, podczas mojego wystąpienia o wpływie społecznym, rzuciłem tak niby dla żartu, że w supermarketach nawet podłoga i kafelki są częścią wpływu społecznego. Kilka osób, które obejrzały nagranie z tamtego wystąpienia stwierdziło, że faktycznie było to dość zabawne stwierdzenie. Pomimo jednak, że wydaje się to żartem, to jednak fakt jest faktem. Podłoga w supermarketach Rzeczywiście służy nie tylko do chodzenia po niej, ale również zwiększa sprzedaż w sklepie. Pytacie jakim cudem? Już odpowiadam. Jeśli wchodzicie do dużego marketu i na podłodze widzicie kafelki, a jednocześnie dostępne są duże wózki sklepowe, te pchane, to możecie być prawie pewni, że kafelki są częścią wpływu na klienta. Nie chodzi by najmniej o ich kolor, lecz o rozmieszczenie i fakturę. Rozmiar fugi dające się wyczuć wyraźne nierówności między kafelkami służą temu, żebyście się za bardzo nie rozpędzali z wózkiem. Klient, który wchodzi do sklepu i błyskawicznie przemieszcza się swoim wózkiem w kierunku upatrzonych zakupów, to dla sklepu nie jest dobra rzecz. W tym pędzie nie obejrzy bowiem dokładnie innych rzeczy, które również mógłby kupić w markecie. Dlatego takiego klienta trzeba trochę spowolnić. Służą temu właśnie kafelki podłogowe i fugi między nimi. Wózek, który porusza się po takiej podłodze ze zbyt dużą prędkością, zaczyna nieprzyjemnie klekotać, czemu towarzyszą rytmiczne wibracje przenoszące się na ręce klienta trzymającego wózek. Wywołuje to pewien dyskomfort i aby to wrażenie zlikwidować, klient musi zwolnić tempo poruszania się. Wówczas wózek toczy się już normalnie, a człowiek ma szansę, żeby dłużej przyglądać się produktom na półkach. Może coś go zainteresuje na tyle, że choć nie planował tego kupować, to jednak wrzuci towar do wózka. Zadanie zakończone sukcesem. Dziękujemy Ci, podłogo. Oczywiście wpływ podłogi w supermarketach na klientów jest wpływem bardzo subtelnym i nie należy mu przypisywać nie wiadomo jakich zasług. Jednak przez swoją subtelność jest to wpływ niezauważalny dla ludzi dokonujących zakupów. W każdym markecie takich delikatnych czynników jest bardzo wiele, a suma ich działań przekłada się już na zupełnie mierzalny wzrost poziomu sprzedaży. Blog w wersji audio. 27 sierpień 2014. Art of Sale zyskało nową funkcjonalność. Dla tych, którzy lubią słuchać podcastów, stworzyłem blog w wersji audio. Plik w formacie mp3 będzie zawierał nagrane przeze mnie wpisy bloga z całego danego miesiąca. W tej chwili na stronie umieszczam tylko dwa ostatnie miesiące. Całą resztę bloga w wersji audio można znaleźć na www.soundcloud.com pisując Art of Sale lub na YouTube pod adresem www.youtube.com pisując Art of Sale. Kolejne miesiące będę sukcesywnie umieszczał na wymienionych wyżej serwisach oraz oczywiście będą dostępne również na stronie. Dzięki temu rozwiązaniu ci z Was, którzy lubią sobie umilać dojazdy do pracy i z pracy słuchaniem MP3 będą mogli mieć Art of Sale wciąż pod ręką we własnych odtwarzaczach lub telefonach.